0: Velkommen inden for INV-podcasten fra TV2 Sport her torsdag den 21. december 2023, dagen før dagen før dagen før dagen, du ved. Inden mange af os går på en velfortjent juleferie, så er der lige tid til en sidste update fra Verdens bedste Basketball Liga, hvor vi den seneste uge har set en stor stjerne vendt tilbage til banen. Vi har fået et par nedslående nyheder fra Cleveland, og så har vi også set en historisk ringe præstation. Mit navn er Kristoffer Westrup, og for sidste gang i 2023, der vi jeg byde velkommen til TV2's NBA-expert Peter Bang. Velkommen til dig, Peter. Årets sidste podcast. Jeg håber, du er frisk.
1: Ej, hvor er det trist, når du siger det sådan. Årets sidste. Der er jo længe til det bliver 1. januar, men uh, it is what it is, og... Ja, det har været dejligt, og tak fordi jeg måtte være med, Christoffer, og vi tager den sidste tur her i dag. Det er godt at høre, Peter. Det lyder
0: som om, uh, du er frisk, og der skal vi lige uh, skynde os og skyde ind. Uh, min søn er ikke frisk, så han er medlytter, måske medvært i dagens afsnit. Vi håber ikke, det kommer til at fylde alt for meget i dagens uh, podcast, men hvis der kommer nogle uh, ja, barnagtige lyde, som ikke er for mig, så er det altså fra uh, en anden Vestrup, kan man sige. Jeg håber, han deltager. Jeg, jeg vil rigtig gerne. Jeg vil gerne have med. <laughs> vi håber ikke, det kommer til at fylde uh, alt for meget, men noget, der til gengæld fylder meget hos folk mm. i den her tid, Det er at forklare julegaverne. Gerne i god tid, så man kan nyde de her dage op til juleaften. <laughs> Nogen er i god tid, og så er der Peter Vang. Den sidste julegave-update. Tre dage til juleaften. Du har forhåbentlig fået styr på gaverne, Peter. <laughs>
1: øh, men det, er jo, det er jo pinagtigt, det her. Jeg har ikke købt, og, og det passer ikke helt. Nu kommer der en kort historie, men altså, jeg har ikke købt en eneste julegave endnu til min familie. Altså, hverken kone, eller børn, eller mor, eller øh, søskende, eller noget som helst. Du skylder mig faktisk en ølser.
0: Det sagde du i sidste uge, du ville gøre.
1: Er det rigtigt? Nej, øh, 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 det er ikke helt rigtigt, fordi at jeg har en ting, som er bestilt, som jeg skal hente, men jeg har ikke købt den endnu. Ej, det er mig, der skylder. Det må jeg sige. Det, det, jeg giver mig. Men jeg er jo også højskoleforstander, og der har jeg købt gaver. Er du også? Ja, der har du været god tid. Hvem jeg har været god? Og i går blev de afleveret, og alle blev glade, så alt er godt, og der, der var altså der var rigeligt at tage, men, men den anden del, der må jeg jo så sige, der er jeg stadigvæk, øh, der er jeg stadigvæk bagud, og så har jeg ovenikøbetabt tabt 0, det er jeg helt glemt, jeg havde. Fan... Du har lidt at se til i de næste danser. Fanden tager det. Ja, no, jamen, øh, jeg, jeg skal på den i morgen eller senere i dag. Normalt
0: øh, så starter vi jo vores podcast med ugens største nyheder. Men fordi det er årets sidste podcast, og vi altså snart skal sige farvel til 2023, så tænkte jeg, at vi måske burde, øh, burde nævne årets store højdepunkter i NBA. Men først, så lad mig bare lige høre dig sådan helt overordnet, Peter. Hvad vil du huske året 2023 for, altså i NBA-regi?
1: Jamen det, øh, jamen det er klart, at vi fik øh, Denver Nuggets som ny mester, og at Jokic fik lov til at være den bedste spiller, og fik lov til at vise det igennem hele slutspillet, og, og det rigtige hold vandt, og hele historien omkring et, et franchise, som ikke havde nogen titler tidligere, og hvor, hvor det hele går op i en højere enhed. Jeg synes, det var, det var magisk på en eller anden måde, at øhm at Jokic han fik den her ære, og at Danmark de vandt deres første mesterskab. Så det er den første ting for mig, jeg tænker på. Og den
0: er også på min liste. Jeg har lavet en lille, ikke en top 10, men bare jeg har fundet 10 store historierskrosstre i højdepunkter fra 2023. Hvis der er nogen, vi har glemt derude, så skal I endelig skrive til os. Men en af dem er selvfølgelig det første mesterskab nogensinde til var Nuggets anført af Nikola Jokic. Jeg har også LeBron James mest scorende spiller i historien, blev han tilbage i februar. To rekorden fra Karim Abdul-Jabbar. Den rekord, vi aldrig troede, vi skulle se blive slået, den tog LeBron James altså her i 2023. Det var også året, hvor Joel Embiid endelig, kan man sige, fik en Most Valuable pris efter to andenpladser i afstemning. Altså også en rimelig stor historie fra 2023. Og nu, nu nævnte du, den var tur uh, til mesterskabet. I den anden side, i Eastern Conference, der havde vi også et, et magisk slutspils run for Miami Heat, kan vi godt sige. De ender som nummer syv i Eastern Conference. De taber en play-in-kamp, bliver seedet som nummer otte, slår Bucks, Knicks og Celtics, inden de så taber i NBA-finalen til den var Men hele det her... Run Miami Heat var på, synes jeg faktisk også var et, et ret stort højdepunkt, og i hvert fald en historie, man vil huske fra
1: 2023. Ja, selvfølgelig skal det også huskes, øh, fordi det var nok den største overraskelse. Jeg, jeg kan ikke huske et hold, som, som har været mere undertippet, inden man overhovedet noget ind i slutspillet, og så ender man med at stå i finalen. Altså, Dallas Mavericks er Altid det hold, jeg tager frem, fordi jeg havde dem til at tabe i, i første, anden og tredje runde, og bestemt også i finalen, og de vandt alle sammen og slog de bedste hold øh, tilbage i 2011. Men det her, det, det var jo helt gak, når man kigger på, at de var... De var bagud, da de gik ind i fjerde i mod Chicago i play det, det giver ikke nogen mening, at man så ender med at stå i finalen og og true et, et super velspillende den
0: Og et andet højdepunkt her for 23, det er det nye in-season tournament, som vi altså fik uh, slået en knude på her i december. Et nyt ligatiltag, der bare er lykkedes, må vi bare sige, man skulle lige vende sig lidt uh, til det, man skulle tænke lidt på en anden måde i forhold til tirsdag og fredag og de her nye baner, men det er bare lykkedes, og det synes jeg faktisk er et stort højdepunkt her fra,
1: fra året. Jamen, jeg sad, jeg, jeg sad lige og griftede lidt ned, mens du, du talte, og der, det øverste, jeg har skrevet, det er in-season tournament, altså, fordi hold nu op, har det været underholdende og og ja,
0: vi har snakket om det før, Peter, vi tænker, at det er kommet for at blive, altså ligesom uh, play-in-kampene også er kommet for at blive, det var også et, et, et frisk pust, også et slags højdepunkt i et kalenderår, dengang det blev indført play-in,
1: ligesom den her indseason. Det tror jeg også er kommet for at blive, og i år var altså Jamen det, jeg er sikker på, at det er kommet for at blive. Øh, men, men selvfølgelig kræver det, at spillerne, de, de køber idéen om, at det, det skal betyde noget, og dog vil vi bare sige, at NBA har, de har trykket på de rigtige tangenter i år ved at få LeBron James til at gå all-in, altså, øh, Han sagde det jo fra start, og Lakers var jo virkelig, virkelig gode i de her kampe, og de har fået de unge spillere selvfølgelig kvag muligheden for at vinde en masse penge. Altså, Indiana Pacers, det det var en en fantastisk finale på den måde. Det repræsenterede alt, det man gerne ville have. Det det nye unge stjerneskud, og den gamle, jeg ved ikke, om vi kan kalde ham det, han fylder snart 39, men han spiller ikke sådan. Det er den ældste spiller i NBA. (laughs) Ja, så så han er vel gammel, ikke? Det det må vi gerne kalde ham. Men altså, det lykkedes, og... Nu bliver det bare spændende. Bliver det Las Vegas? Bliver det en anden by? Hvem kommer til at sidde og skulle, skulle stå for tv-transmissionen? Der kommer en masse forhandlinger ind der, fordi det, er altså, det var en one-and-done deal med, med Las Vegas. Altså, nu prøvede man det af, og jeg er sikker på, at der sidder nogen, som måske tvivlede lidt på, om det her det var noget, man ville byde ind på. Der tænker jeg, at de vil sige, hey, det, det virker jo det her. Det der Final Four-format, det, er, det kunne vi godt tænke at få til vores by. Altså, jeg ved ikke, om kunne man kaste Aarhus ind... <laughs> Det, det kan
0: jeg godt. En anden øh, stor historie om overskrift fra 2023, det har været NBA-debyerne til Victor Wembanyama og Chet Holmgren, to spillere, der formodentlig kommer til at forme NBA de næste mange år, forhåbentlig øh, siger vi, men det har også været en stor historie ja, i 2023. Det har Shea Gildis Alexander også. Jeg har skrevet, at han sparker døren ind til NBA's elite. Måske ikke helt en superstjerne, det kan du svare på, Peter, men meget tæt på. Han er blevet super relevant, og han har gjort Oklahoma City Thunder relevant igen. Jamen altså,
1: han, han er der lige nu tror jeg, er umuligt at, at tage af All-NBA's uh, all, all første hold. Altså han, han er en af de to bedste guards i ligaen. Uh, fordi hvis, hvis, man skal, hvis man kan komme i de der awards nu, så synes jeg, der er tre, der, der sådan skiller sig ud. Altså Steph Curry, Shea Alexander og Luka Doncic. De tre, synes jeg, er... Det, det er meget, meget svært at, at sige, at nogen er bedre end dem på guard-positionen. Og hvis man kommer ned til det, så er man nødt til at kigge på, hvordan holdene har gjort, da der har Steph Curry's hold ikke været lige så godt som hverken Dallas eller Oklahoma. Så jeg tror, da Shakey's Alexander har en af de to pladser. Og den er helt velfortjent, og Oklahoma er et af de hold, man har rigtig svært ved at, at se forbi. Altså, der er ikke nogen af os, der tror på, at de kan vinde det hele, fordi de er så unge. Men alligevel, så sniger der sig sådan en lille... Kunne man få sådan et, et run, altså ligesom de selv havde? tilbage i 2012, altså med Durant og Harden og Westbrook, ikke det, det er nærmest som om historien den gentager sig, og vi tror ikke rigtig på det, før de står der. Men omvendt, jeg synes, jeg er med, at det er et fascinerende hold, og det, det er svært at og sige, at man gerne vil møde dem i slutspil, det tror jeg ikke, der er nogen, der har lyst til.
0: Et andet øh, højdepunkt, eller historie fra 23 tilbage, i februar 23, uh, Matt Ishbjerg får grønt lys til at købe Suns. Jeg har kaldt det The End of Robert Sarver. det synes jeg også var, var værd at nævne. Sommeren set en helt stor historie, var naturligvis Damian Lillard, der skiftede til Milwaukee Bucks, og via Portland, der får Boston Celtics fingrene i Drew Holiday. Det fylder altså rigtig meget her i sommer, de her to guards, der altså har skiftet hold, og altså tørret ud for tophold i Eastern Conference. Og så min tiende overskrift, Peter, der må du hjælpe mig. Jeg, har, jeg vakler lidt om det skal hedde. Paolo Bancaro og Orlando Magic, fordi det er Orlando Magic, har leveret i starten af den her sæson, eller vi skal have fokus på Kevin Durant, der er trådt ind i top 10 på NBA's all-time scoringsliste.
1: Oh, kan man ikke bare udvide listen? Jo, vi tager 11. så jeg synes faktisk, at begge dele er, er super relevante, fordi når, hvis vi tager Kevin Durant først, øh, ud over at han nu ja, er, er en top 10-scorende spiller, det, det er jo flot i sig selv, men... Alt det her med aldrende spillere, som har gjort det godt, der, der kigger man jo hele tiden på, Kevin, nej, på, på LeBron James og siger, nej, han er så gammel, og han spiller så godt. Og det er næsten som om, at Durant går en lille smule under radaren. Altså på det her besønderlige Phoenix-hold, som vi endnu ikke har set den, den rigtige version af. Altså er det, er det 16 eller 18 minutter, de har spillet sammen, de tre spillere? Ja, nu er Bradley Beal skadet igen. Ja, ja altså det, det er simpelthen så trist. Men det eneste konstante hos Phoenix, det har været Kevin Durant, og han har været så tossegod, altså nu har jeg ikke tjekket han stats i dag, men han har ligget på 50-50-90, altså i skudprocenterne, hvilket er sådan helt absurd, når man for det første af den spiller, alle ved, man skal dække op, så man får ikke noget gratis, man får ikke noget nemt, og det ser så legende let ud, og han er så effektiv, som han nogensinde har været før. Så det er synd, hvis man glemmer ham, så jeg kan godt lide, at du har ham med på en, en del tiendeplads, fordi det er helt fair, at en enkelt spiller skal have sådan en, En lille smule ekstra shine, fordi jeg synes faktisk ikke, vi har talt nok om ham. Kevin Durant har har været vanvittig. Altså jeg ved ikke, hvor højt op han er på MVP-barometeret, men men han skal bestemt nævnes. Og det det er godt. Og Orlando? Ja tak. Altså, jeg ved ikke, hvad det er Jamal Jamal Mosley. Jo, det ved jeg faktisk godt, men det er lykkedes for Jamal Mosley at at få det her unge mandskab til at at præstere langt bedre, end vi havde forventet. og det, det er primært i forsvarssænden selvfølgelig, at, at det lykkedes, og det er... Der kommer kommet et skridt op fra Frans Wagner og fra Bancaro, men forsvarsmæssigt, der har de været super, super skarpe, og det, det synes jeg, man skal rose. til meget moslim sådan rigtig meget for.
0: Igen, hvis vi har glemt en, en historie for det forgangne år, så skriv endelig til os. Du har kommenteret på nogle af dem, Peter. Men er der nogle af de overskrifter, der vækker noget i dig, eller er der nogle af de store overskrifter, som du føler, vi
1: har, vi har glemt? Nej, jeg, jeg, jeg synes jo, der er, der er jo mange hold, man kan tale både op eller ned Men jeg synes, nu nu Jammer Rand kommer tilbage, og og det er ikke, fordi vi skal sidde og snakke om ham, og og hvorfor han var ude, og at han havde en fantastisk debut, fordi det havde han. Men det er jo grunden til, at den her play-in-turnering, den er er relevant. Fordi nu bliver Memphis sådan et hold, hvor man vil kigge på dem og sige, de skal kæmpe alt, hvad de overhovedet kan, for at komme inden for at måske have en chance for at spille om at komme ind i slutspillet. Det har jo aldrig nogensinde været noget, man kunne forholde sig til hvis ikke man havde haft muligheden for at, at komme op på en plads, Havde man kørt med de der top 8, så ville man allerede nu have sagt, at Memphis' sæson er slut, der er ikke noget at gøre. Vi tror ikke på dem. Nu er der sådan et, et lille håb derude. Så nogle af de tiltag, NBA har lavet, nu med in-season tournament og med play-in-systemet, jeg synes det virker, og, og jeg, jeg synes faktisk i år er en rigtig god sådan, prøveklud for, øh, hvad, hvad det er, man gerne vil med det. Vi har fået en relevant oktober og november, Og vi har fået et hold, som lige nu, i hvert fald for mig, bliver sådan et af de hold, jeg vil holde øje med for at se, kan det lykkes Memphis at kravle op? Kan de gøre det ubentede og og inden for i slutspillet? Og det kræver altså noget af en afslutning. Altså de sidste to tredjedeler af sæsonen, der skal de spille fejlfrit, hvis de skal derop, og det, det synes jeg bare er sjovt.
0: Og hvis man sidder derhjemme og undrer sig over, hvad er det for noget støj i baggrunden? Jeg tror, hos Peter er der nogen, der er ved at flytte ind i køkken, og hos mig er det min søn. Så altså, det er jul, det er hu-hai, vildedyr, vi beklager.
1: Jeg tror nok, det er julefong. Jeg kan lige prøve at lave laver julefong. De er så flæ, de gider ikke engang svare. De gider kun at slå med gryderne og lågene og, og det tilhørende. Men det er godt, du
0: nævner, John Moran, Peter, fordi vi skal jo ikke have i podcasten at ry øh, om, at, øh, at vi kun fokuserer på de positive ting. Fordi 23 også har også været et men med en række negative overskrifter. Det må vi naturligvis også samle 10 af. <laughs> Draymond Green i den seneste måned, det giver lidt sig selv, vi har snakket rigtig meget om, og vi kan også nævne, at han trampede på Domantas Sabonis i forårets øh, slutspil. Han har, han har skrevet en del negative overskrifter, øh, Draymond Green fra Golden State Warriors. Jamorans dumheder fra foråret, vi vender tilbage til ham lidt senere i podcasten. Peter har været lidt inde på Memphis Grizzlies øh, sæson. Miles Bridges, og ja, det var i 2022, at han overfaldt sin kone, men i 2023, der kastede han sig med billardkugler efter hendes bil, mens deres fælles børn sad på bagsædet, og har også skrevet... Øh, Ja, uønsket historie i den her uge. Ham vender vi tilbage til senere også. Eh, vi kan også nævne af eh, negative overskrifter. Dallas Mavericks i de sidste kampe af grundspillet, altså i sidste sæson, der havde man sådan lidt en dårlig smag i munden, da der helt åbenlyst blev tankt fra Mavericks side. Altså, der er ikke nogen tvivl om, der er nogen hold, der går mere op i visse sæsoner end andre. Men det, som Dallas lavede i de sidste kampe der eh, i, i foråret, det var
1: ikke helt godt. Nej, det var det ikke. Og, og kan du ikke også huske, at Luca Doncic, han synes heller ikke, det var fedt. Altså, han, han var jo rigtig træt af, at også skulle sidde. Og og forsvare beslutningerne på pressemøder og sådan noget, og, og kunne jo ikke sige direkte, vi har fået skal tab. Altså det, det, det siger man jo ikke direkte til spillerne, men man skifter bare ud på en, en måde, som ikke er super hensigtsmæssig. Og, og ja, jeg synes faktisk, det var lidt pinligt. Øh, men Dallas, man må også også sige, de vandt. Altså, de fik Derek Lively i, i draften. Det var det, de gik efter. Så så måske er de bare klogere end os, og så gør det ikke noget, man, man ja, synes. De det... udnyttede i hvert fald systemet, kan man sige. Ja, det, det gjorde de. Det gjorde de, for der var, ikke noget, der var ikke noget ulovligt i det. Det er fuldstændig rigtigt. Og de vandt til sidst. Peter kalder Dallas for pinligt.
0: Noget andet, der er pinligt. Detroit Pistons. <laughs> 24 nederlag i træk. De er altså blot to nederlag fra, og tangerer NBA-rekorden for flest nederlag i træk i en enkelt sæson. De næste kampe for Pistons, det er mod Jazz, og så to gange mod Brooklyn Nets. De er to og 25
1: 25 Jesus. Jamen, de er, de er så ringe, og de startede 2 og 1. Altså, <laughs> det så rigtig godt ud. Jeg håber selvfølgelig, for der er faktisk, det er rigtigt, det er 26 kampe i en sæson, men rekorden for flest nederlag, den er 28. Det er så over to sæsoner. Som det er flest over to er sæsoner. sæsoner ja. ja, lige præcis. Men, men jeg håber virkelig, at de når 30 nederlag. Det vil være magisk tal, at sige 30 nederlag i streg. Men der er altså de her, det bliver de to Brooklyn-kampe. De har en ude og en hjemme. Det er der alt er på spil. Men det, der gør det så vanvittigt, fordi der er jo virkelig mange dårlige hold i år. San Antonio, de bejler også til prisen for ikke at spille ret godt, og Washington, holy smokes, de er ikke ret gode. Men hvis man kigger på vores, eller i hvert fald mine, nu skal jeg ikke sige, hvad du tænker, men, eller tænkte, det var ikke det her, jeg troede Detroit Nej, skulle i år. Jeg troede faktisk, ille. de ville blive spændende. Jeg troede, de ville blive et hold, der der så sig selv som et play-indhold, hvor Kate Cunningham ville tage det næste skridt, hvor de unge spillere ville excelere. Det er ren ragnarok lige nu i Detroit. Altså, alt ser forkert ud. Og Monty Williams er lige kommet til at tegne næst største kontrakt som træner. En femårig kontrakt på 75 millioner. Eller er det 65? Jeg tror, det er 13 millioner om året, så det må være 65. Det er jo helt vildt. Og Thomas Bilde, det er ikke altid, han siger det mest fornuftige, men han havde faktisk en god pointe at normalt så, så har man sådan en interim-coach, der er der et år, mens man lige forbereder sig på, at nu skal den rigtige ind, når skibet det for alvor skal vendes. Yes. Og det var det, man gjorde i Detroit, og så henter man Monty Williams ind, fordi nu skal vi afsted. Altså, det er da den største skuffelse. Og jeg ved da ikke, hvordan han... Jeg, jeg ved ikke, hvad han tænker. Jeg ved ikke, hvad spillerne tænker. Det må være så deprimerende. Detroit er... Prøv at tænk
0: på at være i NBA-finalerne, som cheftræner for Phoenix Suns. <laughs> ja. Og så et par år efter, så har man tabt 24 kampe i træning. Ja,
1: og så bo i Detroit, øh, som ikke er det lykkeligste sted i verden. Altså det, der er ikke noget godt i Detroit lige nu. Så. Jeg har faktisk ikke hørt noget fra Jalen Rose. Det er længe siden, jeg har hørt en podcast med ham, men han må da være rasende. Altså det her er da, det er da ikke noget, Detroit-natives de kan holde ud. Men altså, spændende at se, hvor, hvor ringe de bliver. Fordi lige nu, deres winning percentage er på 7. 7 procent. Altså, det er 3 under. Det laveste nogensinde. Altså, det, vi har to sæsoner. En forkortet sæson og en fuld sæson. En med Philadelphia, en med Charlotte Bobcats, hvor de vinder 10% af deres kampe. Altså, den den bejler de jo til lige nu. Og jeg håber, de tager på 30'e streg, og jeg håber ikke, de kommer op over 10 sejre. Det er et ønske. Et negativt ønske på Detroit-vejen.
0: Den næste negative overskrift har jeg valgt at kalde Chris McGitty. Det er Josh Getty for Oklahoma City Thunder, der er i et uh, uheldigt søgelys undersøges for at have et intimt forhold med en ikke-myndig pige. Ikke så heldigt for Australien i Oklahoma City. Anthony Edwards har eftersigende gjort en Instagram-model gravid. Hun har ofte gjort en tekst-samtale mellem de to, hvor Edwards ikke fremstår uh, som voksen. Lad os bare sige det sådan. Ikke, at vi skal blande os i hans personlige liv, <laughs> men... Uh, uh, man kan godt have lidt format. Mm. Vi kan også nævne Eric Lewis' tidligere NBA-dommer, der havde en såkaldt Burner-account, hvor han forsvarede sit eget og andre NBA-dommers arbejde, altså under et andet navn. Og det lyder måske ikke som en stor sag, men der står faktisk i NBA's regelsæt til dommerne, at de ikke må udtale sig offentligt om, hvordan de dømmer uden tilladelse fra ligekontoret. Eric Lewis gik på pension øh, som NBA-dommer i august, og sagen blev lukket der, men heller ikke en, en, en heldig sag fra NBA's øh, side. Jeg har også valgt at tage Milwaukee Bucks trænersituation med. De fyrede Mike Budenholzer efter det her første slut. Spillets ansat de Adrian Griffin, det fik assistenttræner Terry Stutz til at forlade holdet, der har været historie ud om, at Bobby Portis har talt med store ord i omklædningsrummet, altså direkte til cheftræner Adrian Griffin, efter boks højt ud af in-season til Indiana Pacers. Så selvom box har været gode i store dele af 2023, så har det ikke været en dansk på rosa, så de får altså også en negativ overskrift her Milwaukee Box. Og den tiende og sidste ærgerlige overskrift fra 2023, det kan sige sådan her, Daryl Morey is a liar, and I will never be a part of an organization that he's a part of. Det er selvfølgelig James Harden og Daryl More, Morey. Sagaen her fra i sommer. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Ja, du kan
1: tro, jeg kan huske den. Og, og det fyldte rigtig meget. Jamen, det fyldte vanvittigt meget. Og når du nu siger det, så er det jo helt skørt at, at tænke på, hvor vi så er lige nu. Altså, James Harden løber storsmilen rundt og laver sneengle på banen og klipper liner ligner lige nu måske det farligste hold i hele Western Conference. Altså, det ser ud som om, det klikker for dem. Han fik sin vilje. Han kom til det hold, han gerne ville til de fik deres vilje, de ligger lige nu og, og er bejlere til titlen, og Daryl Murray fik forlænget sin kontrakt i Philadelphia. Ja. Yes. og han
0: gjorde det jo helt rigtigt. Han havde
1: frigjort uh, Tyrese Maxey. Altså. Alt det ballade, og så ender det faktisk lykkeligt for alle parter, det er da vildt. Altså, det, det havde jeg ikke troet. Og det mest overraskende for mig, det er, at Philadelphia har, er kommet sådan igennem det her, og at Tyrese Maxey har taget det her skridt op, at, uh, at Embiid har Altså, det ser ud som om, at han for første gang i jamen, nærmest i alt den tid, han har været i Philadelphia, ser det ud som om, der er en, en ro omkring holdet. Altså, der er ikke er noget bøvl. Folk, de ved godt, hvad de skal, og de har ovenikøvet muligheder for at handle op til trading deadline, så, så Philadelphia er, står langt bedre stillet, end jeg havde forestillet mig. Og Daryl Morey, altså jeg troede på et tidspunkt, jamen, de bliver nødt til at fyre ham, og James Harden, jamen, det kan være, at han ikke skal spille mere i NBA, fordi øh, han er så ut til ben, så folk de gider ikke have noget med ham at gøre. Og nu står vi der. Alle er glade, så måske skal vi bare knytte syltene en gang imellem og så tænke, at det skal nok gå det hele, fordi det, det gik i hvert fald den her gang.
0: 10 dage tilbage i 2023. Vi takker for alle historierne og håber på endnu flere slags, når vi træder ind i 2024. Vi springer videre til et overblik over ugens største nyheder. Natten til onsdag der fik vi Jamorant tilbage på banen for Memphis Grizzlies, efter han havde udtjent sin 25-kamps karantæne for gentagende gange og vifte med håndvåben på Instagram. Og som Peter har været inde på, sikkert comeback, vi fik fra Morant, der ikke ligner en spiller med, med noget som helst rust på, på kroppen, eller noget som helst 34 point, 8 assists, 6 rebounds, 2 steals, og karrierens første buzzer-beating game-winner til resultatet 115-113 sejr over New Orleans Pelicans. Vi har snakket en del om situationen hos Grizzlies, Peter, at du tænker ikke, at sæsonen kan reddes, men om ikke andet, så er Moran tilbage, hoppla, det er markant anderledes for modstandere at stå over for Grizzlies nu, i forhold til de, ja, de seneste 25 kampe, så om ikke andet, så er der lidt nyt liv hos Grizzlies.
1: Ja, men det, det er der jo, og det er øh, altså, ja, det, det bliver der noget, til med, den her jagt på 10. pladsen, fordi de kan jo på en eller anden måde få reddet deres sæson, hvis de, hvis de slutter godt af, og, og måske nærmer sig en, en slutspils mulighed. Øh, så, så det synes jeg er interessant, men hvor er det en vanvittig måde at komme tilbage på. de Var, var de nede med 17 point på et tidspunkt og, og forventede det rundt, og Signe Williamson forlader banen i ejerskab. Ar- og alt, alt ligner jo det der glade unge hold, som rigtig mange øh, blev forelsket i sidste sæson, og så faldt det hele fra hinanden. Dylan Brooks blev smidt væk, ham de ikke her længere. Nu kan han ikke brænde en træ, og det er jo også helt skørt. Øh, og John Moran sad ude i 25 kampe, og... Øh, Jam Jackson Jr. kan ikke blokere nogen skud, kan ikke rebounde, spiller elendigt for landsholdet. Og, altså, hold nu op en, en turbulent omgang, de har været igennem, hvis man, hvis man bare kigger på kalenderåret. Hvor går fra at være nummer to i Western Conference til at falde fuldstændig ud, øh, Altså alle synes jo, de var meget irriterende på et tidspunkt. Og nu er det som om, hvis vi vinder kampe, Jamer Moran er tilbage, han bare kan holde sin sti nogenlunde ren, så er Memphis lige pludselig et hold, som, som kunne blive interessante. Jeg ved ikke, om de kan finde center. Så altså jeg ved ikke, hvor, hvor de kan grave sådan en op hen. Øh, men de mangler Steven Adams. Hvor er det trist. Alle de andre spillere, det er fint nok. Mark smart. Altså, du må gerne komme tilbage. Altså det, men de mangler den der center. Den, den har de ikke fået løst endnu. Jeg håber, at der kan komme et eller andet. Og de har jo sendt... Altså, Kenny Lofton Jr. har de jo sendt væk. Det, det, det synes jeg var helt grotesk. Så jeg er faktisk lidt sur på dem. Jeg havde lige glemt, at jeg var sur på dem, men det er jeg. Det
0: værste comeback, NBA har set Jamerrande. For det var hans comeback, der gjorde, at Kenny Lofton blev cuttet.
1: Det var det nemlig. Men der er jo selvfølgelig det, der er jo en lille smule øh, håb. Fordi det kan jo være, at Kenny Lofton lander et sted, som er, som er gode. Og så jeg kan få lov til at nyde ham lidt der. Men jeg, men jeg savner ham. Jeg vil rigtig gerne, have, at han en gang imellem kan være på banen.
0: Men hvis Grizzlies kan formodentlig også snart på Marcus Smart tilbage på banen, der er også forlydende om, at, forlydende om, at Brandon Clark vender tilbage til holdet omkring All-Star. Marcus Smart har siddet ude siden 14. november med en ankelskade, og Brandon Clark har slet ikke spillet for Grizzlies i den her sæson, så om ikke andet, så går Grizzlies lysere tider i møde. Morant har altså overstået 25 i karantæne her i ugen, der fik vi også nyt i Draymond Green-sagen, hvor Warriors-profilen blev suspenderet på ubestemt tid af NBA, efter han svingede en underarm i hovedet på Josef Nurkic her i sidste uge. Vi spekulerede i, om han kunne spille med i Christmas Day-kampen mod Denver Nuggets, men ifølge Sham Shirania, så forventes der at gå tre uger med counseling, før Draymond Green kan spille igen. Så det ligner i hvert fald... Ja, i hvert fald, Peter. 12 kampes karantæne til Draymond Green. I snakkede lidt om det i den her uges crunch time, som man kan finde på TV2 Play. Men hvad tænker du om
1: karantænen og Warriors udsigter for resten af sæsonen? Jamen, jeg tænker jo det her. Jeg, jeg tror også, jeg sagde det, at, at det her det var anden strike. Altså, når han kommer tilbage, og det gør han jo på et eller andet tidspunkt, så, så finder man en løsning, og nu har du udstået det, du skal af terapeutisk arbejde. Men når han kommer tilbage, så tror jeg ikke at der bliver nogen som helst øh, mulighed for at træde ved siden af. Og gør han det? Og det er jo spændt på, om han over tre uger kan lære at lade være med, for han har en historik, som er helt gak, når man kigger tilbage. Øh. Men, men træder han ved siden af igen, så tror jeg faktisk, at han er ude hele sæsonen. Så tror jeg ikke, man, man vil se ham længere. Og jeg er også spændt på, hvad Warriors gør ved det. Altså om de føler, de er nødt til at, at handle på det her også. Øh, så, så jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvad der sker, men Warriors er... Jeg ved ikke om de er i frit fald Fordi de har stadigvæk Steph Curry Og vi så hvad han gjorde mod Boston altså, Så længe du har ham så har du en chance Men holdet er De unge spillere er spændende Men det er jo ikke det, er jo ikke det man, man sådan går efter Når man er hos Warriors Der er det jo et mesterskab Man, man gider ikke den der transition periode Når man har en Steph Curry Som jo ikke kan blive ved med at spille på den her måde Det, det tror jeg i hvert fald ikke så, Nej, man kan mene, hvad man vil om, om Draymond Green, men jeg er jo trods alt ham, der binder forsvaret sammen. Jamen, så, så, så. som spiller kan du ikke erstatte ham. Altså, der, er, der har aldrig været, og der er ikke nogen i ligaen, ud over Draymond Green, som kan det, Draymond Green kan. Og, og alt, hvad de laver forsvarsmæssigt, faktisk også angrebsmæssigt, er bundet op omkring uh, Draymond Green. Så, så hvis ikke han kommer tilbage, så har Warriors ikke en chance sådan, i forhold til at vinde noget. De var jo et, et hold, jeg i hvert fald havde med som som en contender, altså et hold, jeg jeg kunne se vinde mesterskabet. Lige nu, med den konstellation, de har lige nu, og alt det bøvl, der er omkring dem, der er jeg nødt til at tage dem af den liste, fordi det ser ikke, det ser simpelthen ikke godt nok ud, og når vi ikke ved, hvad der sker med Draymond Green, og hvordan han kommer tilbage, så så stoler jeg ikke på dem. Og jeg synes, det er så trist, at Steph Curry, han skal løbe rundt på den her måde, og og være den eneste fornuftige brik de har haft i Ej, Potemski han er god. Han kan jeg virkelig godt lide. Han laver hookskud. Har du set det? Ja ja ja. Altså ey, det er skønt. Det er virkelig dejligt at have sådan en 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 stor gard, men hookskud det skal tilbage og jeg ja, havde ikke regnet med at det var Potemski der skulle komme med det, men det, det ser det altså ud til.
0: Jeg har også set folk skrive, at de, de har ondt af Steph Curry og den de, de spiller der er omkring ham. man har vundet fire mesterskaber med de spiller der er omkring ham. Det er sådan oh. <laughs> roligt nu. Altså og igen man kan mene hvad man vil om Draymond Green, det er ikke for at forsvare ham. Men altså, han har jo trods alt været en rimelig stor brik i fire mesterskaber Jo, jo. Altså.
1: Men man, kan jo, man bliver jo grebet af, af øjeblikket og kigger lige nu og ser, at Wiggins spiller. Jo, jo. Altså Piu-ringe. Clay Thompson har faktisk spillet godt de seneste par kampe, men har ellers også haft en, ja, ja. en lidt svær opstart. Kontraktforhandlingerne, der ikke gik igennem. Og så kommer alt det her Raymond Green-circus og, og alle de unge spillere, som... Altså, der, er, der er i hvert fald rigtig meget ballade lige nu hos Warriors øh, fanbase, som, som kalder på, at de unge skal have flere minutter, fordi de spiller bedre med bænken, end de gør med starterne. Wiggins bliver nu flyttet ud på bænken, og Portzemski kommer ind, og med, med Moses Moody, hvorfor spiller han ikke 30 minutter? Og han, må, han kan jo aldrig lære og fejle, hvis ikke han får lov til at være derinde. Og, altså, det er første gang, der er sådan en lille, sådan en lidt ballade omkring, hvad Steve Kerr gør. Altså, han får kritik lige nu for ikke at, at håndtere minutterne sådan helt rigtigt. Og jeg synes, det er nemt at kritisere. Altså, jeg, jeg har ikke noget kritik på det. Jeg kan jeg godt forstå, at han, han famler lidt lige nu, fordi det er så svært med et hold, som på papiret, og i hvert fald sådan, med historiken så burde de jo være bedre. Clay Thompson skal ikke være så dårlig. Wiggins, Wiggins er i sin prime. Han skal, være god. han skal være lige så god, som han var i finalerne. Draymond Green skal ikke løbe rundt og slå folk. Altså, det...
0: det er vel også vigtigt for en træner at, at bibevare en form for hierarki. Altså, altså skabe noget klarhed på her, det her er starterne, det her er de faste bænkspillere, det her er rotationsspillerne. Selvfølgelig kan man godt spille sig til højere op i hierarkiet, men jeg tænker, at det er rimelig vigtigt at bibeholde det. Og jeg tænker da heller ikke, at Wiggins øh, mentale tilstand bliver bedre af at blive rykket til bænken. Jeg tænker at det ikke, det hjælper ham mm. nødvendigvis ud. Det kan være, det kan tænde noget i ham, men, men man, det handler selvfølgelig om at vinde. Og jeg kan godt forstå, at han rykker ham til bænken, øh, Steve Kerr. Ja,
1: Jamen, jeg sagde også, at Kevin Looney ude og inden af starting line-up spiller 30 minutter den ene aften spiller 12 den næste. Wiggins på bænken, på Potemski ind, hvad med Kouminka, når skal Moses Moody være der? Øh, der? Der er da super mange spørgsmålstegn, det er også derfor, at man er så, så tvivlende på, om, om de har det der skal til. Og nu kommer nu alt fokus selvfølgelig på Draymond Green, og der får man måske også undskyldningen og siger, okay, vi, vi taber nogle kampe nu, fordi Draymond Green ikke er der. Og jeg har hørt flere sige, at måske kunne der være noget positivt i det. Altså at bruge den her periode, hvor Draymond Green ikke er der, til netop at spille de unge spillere og få dem til at vise, hvad det er, de kan. Og så kan det være, når Draymond Green kommer tilbage, at de har fået lige de der reps, der gør, at man er lidt stærkere, når man går ind til slutspillet. Men lige nu er Warriors jo faktisk, øh, altså de, er jo ikke, de er jo ikke sikret en plads. Altså de skal jo igennem play-in-systemet, hvis de skal med. Og jeg ser ikke dem buller ind i top 6. Så, så vejen til et femte mesterskab til Steph Curry, den er, den er det op ad bakke. Også mere op ad bakke, end jeg troede det ville være, da sæsonen gik i gang.
0: Og altså øh, i hvert fald 12 kampe karantæne til Draymond Green efter den her episode med Yusuf Nurkic. Der er øh, på den korte bane også dårlige udsigter for Cleveland Cavaliers sæson. I den her uge der har vi nemlig hørt, at Darius Garland misser den næste måned med et brækket kæbe, og at Evan Mobley skal have en mindre operation i sit venstre knæ, misser de næste 6-8 uger. Det vil altså sige, at Cavaliers nok først er tilbage i, i fuld styrke i midt februar så er der stadigvæk to måneder tilbage i grundspillet, men Peter, de fik en fjerde plads sidste år, og de tænkte nok, at de skulle tage skridtet videre i den her sæson, især med den offseason, de så havde. Skader er naturligvis en undskyldning, man kan bruge, men hvad tænker du også, nu snakker vi om Warriors øh, resterende sæson, hvad tænker du om resten af Cavaliers sæson, Peter, når man tænker på, at Altså Orlando Magic indtil videre har overhalet dem i Eastern Conference, du har Miami Heat, der har den samme record, du har Indiana Pacers, der, der banker på gerne ved, ved for i top 6. Hvad er udsigterne for sæson med de her to sådan rimelig
1: alvorlige skader? Jamen det, det er den forfærdelige, altså øh, fordi deres øh, indgang til den her sæson var netop, vi skal være endnu bedre end sidste år, hvor vi var, altså jeg, jeg stussede faktisk selv lidt over tallene, fordi jeg kunne ikke huske, de var så gode, men det var den, det 8. bedste offensiv. Det var det næst bedste forsvarshold. Det var det næst bedste netrated hold i NBA i sidste sæson. Og de sluttede altså på fjerdepladsen pladsen øh, i East og tabte så en forfærdelig serie øh, mod New York i første runde. Og derfor var det som om man glemte dem lidt. Men i år, altså det er den 20. bedste offensiv. Deres forsvar er nede på en 10. plads. Deres netrating er, den 16, øh, er nummer 16. Jeg troede, de ville være rigtig gode. De fik fat i synes jeg vigtige, vigtige helt rigtige brækker i, i Strus og Niang, som kommer ind med deres øh, skud Og jeg tænkte, det her det bliver rigtig godt. Forsvaret er på plads, fordi vi har Moblia og Jared Allen. Det, det hele er godt. De der to små guards, når de har to skytter der kan hjælpe dem, så bliver, det, så bliver det mega fedt. Det bliver bare overhovedet ikke fedt. De skyder lidt flere træer, men ikke meget. Altså øh, i sidste sæson, der skød de 34, i, øh, nej 31, undskyld, i den her sæson 34. De rammer, 0,7 flere træer i år end sidste år. Så det er ikke det, der har været det udstatsgivende. De ligger stadigvæk der i midten af ligaen, i volumen, og det er, altså det, det er noget skræmmel. Jeg har ikke forventet det her. Og det store spørgsmål, det er jo egentlig ikke, hvordan slutter de sæsonen. Det er jo mere, hvad gør de med Donovan Mitchell? Altså det, det, er jo, det er jo det, der hænger over det her franchise. Jeg er den overbevisning, at Donovan Mitchell han tegner ikke en ny kontrakt i Cleveland. Altså, jeg, der er nogen, der har skrevet til mig på det famøse medie X, at, at det gør han, fordi han elsker at være i Cleveland, og, og han skal nok blive der. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, at han gør. Jeg tror, han, han smutter, og Cleveland sidder lige nu og tænker, okay, den her sæson, den er nok lost. Vi, vi, det, vi er ikke gode nok til at vinde noget som helst.
0: Det er først 2025, øh, at Donovan Mitchell kan blive free agent. Ja, yeah, øh,
1: og det er jo derfor, hans uh, trade-værdi, op til den her trading deadline, måske er på sit absolut højeste. Tør man så spille sæsonen færdig med ham, så har man kun én, et år tilbage, så bliver han lige pludselig en spiller, som vi skal trade, hvis ikke han vil ekstende altså ikke, ikke Så er det ikke sikkert, at vi kan få lige så meget for ham. Og oven i købet, så er der ikke vanvittigt mange store navne på, på markedet lige nu. Og der er altså rigtig mange hold, som tænker, hvis vi kunne få fat i Donovan Mitchell, så har vi en chance. Altså New York, hvad vil de ikke? De vil gerne have om sidste gang? Jeg tror, gerne de stadigvæk vil her. Miami Heat har manglet den der guard. Jeg tror, at de vil lappe det i sig. Hvad vil Lakers ikke prøve at sætte sammen, hvis de kunne få fat i det? Altså, jeg tror, der er mange hold, der kunne se sig selv på det marked. Og Cleveland gør klogt i i hvert fald at undersøge, jamen, hvad kan vi få for, for Donovan Mitchell nu? Problemet er bare, at lige så snart man er offentlig omkring det, så har Donovan Mitchell alt ret til at sige, okay assholes, det, her, det gider jeg da ikke. <laughs> de har så meldt ud, at de ikke er interesseret i at trade, men det skal de også gøre. Det, vi, det, det, det skal de gøre. jo sige. Og han har også meldt ud, jamen jeg vil ikke snakke om, øh, om at forlænge, jeg koncentrerer mig om den her sæson, og, og det synes jeg da også bare, at han skal, men nu, nu læser jeg lige den lineup der startede i nat. Altså, det var Dean Wade, det var Isaac Okoro, det var så Jared Allen og Max Truss, og så måske den mest interessante, sådan unge øh, rookie, Craig Porter, vi havde en tv-kamp med ham, hvor han var virkelig, virkelig god, og han spiller faktisk mega godt, men han var altså starter i nat. Så ingen Garland, ingen Mitchell, ingen Mobley, det er jo slet ikke det hold, vi havde forventet, og sæsonen har været undervældende, og det kommer ikke til at stoppe. Altså, mm, så det de bliver, de bliver et play hold måske, man uh, Ja, altså, med mindre der sker et eller andet, helt absurd, så, så kan jeg ikke se, at det kan blive andet. Og jeg tror da, ej, jeg, jeg, ved ikke om, jeg ved ikke, om jeg tror, de trader Donovan Mitchell øh, op til trading deadline eller om man spiller sæsonen ud og siger, nu giver vi den skud. Øh, men det er i hvert fald interessant, og det er noget, alle hold holder øje med, fordi der er bare ikke ret mange, den, den kan lide for spillere. Der er vel ham, Zaglamin, synes jeg ikke er på samme niveau. Altså Donovan Mitchell er en, for mig klart bedre spiller. Øh, men, men det er jo nok de to største navne, som sådan er derude lige nu. Og nu siger jeg ikke, at at Donovan Mitchell's navn er derude, men men det er der, fordi man ved, i, der er i hvert fald mange der mener og jeg gør også, at han har ikke interesseret i at blive i Cleveland.
0: Det er ikke mejslet i sten han spiller i Cavaliers de næste 5 år. Nej, det er det ikke, det er det ikke. Nu må vi se i første omgang et par markante, ærlige skader der altså sænker Cavaliers i de næste måneder. I den seneste uge har vi også hørt rygter om at Donovan Mitchell's tidligere klub Utah Jazz efter sine er klar til at få ryddet godt op på deres roster spillere som John Collins, Kelly Olenek, Jordan Clarkson og Colin Sexton, kan man altså måske få fingrene i, hvis man er klar til at betale prisen til uh, Trader Danny, Danny Ainge og GM Justin Zanek. Utah Jazz ligger på 12. pladsen i Western Conference og kan altså meget vel blive en sælger frem mod sæsonens trade deadline. Og Peter, det er jo ikke, ikke et hold, der med al respekt Så sådan batter det helt store med den roster, de har lige nu. De har nogen meget, meget interessante unge spillere i, altså i Walker Kessler, i Taylor Hendricks, til George. Men de skal vel bygge til fremtiden med deres ekstra first runde draft picks. Selvom de, altså de har jo en all spiller fra sidste sæson i Larry McKinnon. Det er interessant hold, men også et hold, der sådan er fanget lidt i, i to identiteter, synes jeg.
1: Ja, og, og også for mig en kæmpe skuffelse i år. Uh, altså jeg, jeg troede, det ville være et, et, et solidt sådan midterhold i Western Conference. Og, og et hold, som hvis det gik rigtig godt, så ville de komme ind for i slutspillet. Men, men deres bundniveau vil ikke være så lavt, som det har været i år. Og netop de navne, du nævner, når du har marken og Kessler, øh, og så henter man John Collins til, nu starter han på bænken i nat, og ham, det, så var man ikke lige helt finde ud af, hvad er det for der skal, der skal være starteren nu, eller hvad, hvad gør vi, og, og hvem er vores pointguard? Og, altså, der har været flere spørgsmålstegn, end jeg havde forventet. Jeg troede faktisk, de ville være rigtig gode, og det gør jo så også nu, at, at mange af de her spillere er, Ja, på trademarkedet, altså, eller på bloggen, om man godt kan få fat i mig. der er ved Gud, altså Jordan Clarkson, ja, ham kunne man godt bruge på et hold. Altså, han er instant offense, kan virkelig levere nogle ting. Uh, Kelly Olenik er altid, altså hvert år bliver han nævnt, at alle kan bruge en Kelly Olenik. Og, og det er jo rigtigt. Han er, bare, han er bare en mega god spiller. Aldrig nogensinde bliver han en stjerne, eller alt eller noget som helst, men alle kan bruge en lille kelly. Så det er... Øh, jeg, jeg tror også, at, at der er mange, der kommer til at lægge bud ind på ham. Den seneste uge har budt på en uh, historisk præstation, og her springer vi direkte ned i denne uges Jaden Ivey Award. Det er jo en
0: pris, vi giver ud hver uge til en undervældende præstation. En pris, der er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus minus Jaden Ivey fra Detroit Pistons, der som nævnt har tabt 24 kampe i søvn. Prisen i her uge den var afgjort allerede lørdag nat, hvor der altså beskrevet negativ historie. Ugens Jaden Ivey Award går til... En mand, der i ugen også er blevet nægtet adgang til Canada på grund af sin kriminelle fortid, Miles Bridges fra Charlotte Hornets. I lørdags tabte Charlotte Hornets med 53 point til Philadelphia 76ers, og Miles Bridges var minus 56 i opgøret. Den næst lavest målte plus minus i NBA's historie. Jeg siger det lige igen. Minus 56, næst lavest målte plus minus i NBA's historie. En historisk stinker. Han er stoppet i tollen på vej til Canada Miles Emmanuel Bridges Senior. Det fortjener en pris. Så den får jeg altså her. Og nu er jeg også så rigtig spændt på, Peter. Fordi den her pris, den ga lidt sig selv med en historisk stinker. Og så synes jeg, det var sket, at han ikke må komme ind i Canada spillet fordi han åbenbart har noget på sin straffatest. Men jeg er meget spændt på, hvem der kan komme i betragtning til årets sidste. Og ja... Nok mest prestigefyldte pris i dansk niche sports podcast regi Peter Wangs Real MVP-pris. Hvem har du til os oh, i den
1: Altså, jeg, jeg synes, øh, jeg vil jo så gerne give den til alle, fordi jeg er et godt menneske. Og jeg synes at alle har fortjent en guldmedalje. Men du sidder det. nok og tænker, at selvfølgelig får Joel beat den, fordi nu har han haft endnu. Ej, det er for nemt. Han er for det god. Det er nemlig for nemt. Altså, nu har han jo lige haft en 50 point selv 51 point i nat og spiller jo. Hold nu op, altså det bedste forsvar i ligaen, Minnesota Tempo Woods, med to store spillere i Towns og Goubert, og så får de på gummerne på den her måde. Altså, en, er der svimmel en kamp, han spiller? Øh, mange vil så sige, ja, okay, men det er også som om, han får lov til at komme på strappet, men bare at man puster på ham. Det synes Carl Lenten i Towns i hvert fald. Han er, han er med, at træt af det. Og der var også et par touchfarves, hvor jeg tænker, ah, det, det er måske lidt et stjernekald. Men han spiller og han dominerer, og han dunker folk i hovedet, og han er bare... Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal stoppe Joel Embiid lige nu. Hvis ikke Minnesota kan, så ved jeg ikke, hvem der kan. De gav den et skud, men, men det, alligevel var det ikke godt nok, selvom man havde en 50-pringskamp. Men det fik mig dog til at tænke på noget, fordi lige nu der har man altså en situation, hvor, øh, hvor et par duer i ligaen dominerer, også historisk set. Så, så vi kom til at, at gå ned i et lille rabbit hole, i 1920-sæsonen der spiller James Harden og Russell Westbrook sammen, og de scorer til sammen 61,5 point. Det er det højeste mål i en duo nogensinde altså gennemsnitligt over en sæson. Gennemsnitligt over en sæson. 61,5 okay. point. Jeg synes, jeg tror det var tilbage i 1920 sæson, så
0: tænker jeg, okay, det er æder med, med mit et rabbit hole. Men, men... <laughs> ja,
1: det er det. 2019-2020 <laughs> sæson,
0: tjek. Okay, jeg var lige helt... helt. Du
1: tænkte, vi, vi spillede NBA i, i 1920. Jamen, jeg tænkte, det var det. Var, <laughs> vi vi ja. laver vores egen liga. Ja, okay. før, før NBA-ligaen hedder det. Jeg beklager okay. <laughs> Nej, jamen, det. Nej, du skal ikke beklage. Men, men grund til det, det er interessant, det er fordi lige nu, der ligger Joel Beat og Tyrese Maxi med et gennemsnit på 60,2 point til sammen, og ligger faktisk som den næst højst målte duo nogensinde. På tredjepladsen, der ligger Durant og Booker, også i den her sæson, med 58,9 point. Og på pladsen all time, der ligger øh, Antetokounbo og Damian Lillard, med 56,9 point også. Så vi har et par duer lige nu, som er sådan helt skøre. Og Kasper Larsen han skrev til mig, om, om ikke vi kunne prøve at kigge lidt på de her duer hvor to spillere dominerer og resten det er bare noget crap som ikke scorer nogen point uh, på t- på fjerde og femte pladsen på den her liste der er der en duer som er der to gange og det er Kobe og Jack
0: ja ah, det giver uh, mig
1: okay de var de der også altså, så var der nogle gange Derrick Fisher der skulle 8 point men, men vi har lidt den situation lige nu at Tyrese Maxie, de allerede bidder Tyrese Maxi altså vælter igennem det hele, og i nat, der scorer de 86 point til sammen. Imod Bulls, der scorede de 40 og 29 respektivt, og der er ikke nogen andre spillere på hold der scorede over 10 point. Det gjorde de heller ikke i nat. Så der er sådan en helt klar fordeling. Og Joel Embiid, han, han kunne jo få prisen hver uge, men han får den ikke, og slet ikke i afslutningsugen. Han, han må vente til næste sæson. Ja, ja. Men jeg har jo selvfølgelig et navn til dig. Må, må jeg, må jeg lige stille spørgsmål til Joel Embiid? Ja, det må du i hvert fald. Er han frontrunner til MVP lige nu?
0: Altså, hvis du skulle give prisen i dag for de første 25-27 kampe, der er spillet?
1: Han er sammen, altså for mig er det stadigvæk Jokic og Embiid. Fordi... Og jeg har stadigvæk Jokic foran. Fordi kigger man øh, okay. på, hvem jeg synes er den bedste spiller. <laughs> Statistikkerne matcher nærmest hinanden. Jeg ved godt, at, at Embiid lige nu også har i gang i, uh, i noget helt historisk. Nu ved jeg ikke, om du så det i Crunch time eller om, det er, om den, den kommer senere. Vi har optaget to. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er med det første eller det andet. Men der er en statistik, hvor Joel Embiid i den her sæson, snitter mere end et point per minut. Det har vi ikke set, siden Will Chamberlain tilbage, i 1961-62 sæsonen. Hvor Chamberlain altså spillede alle minutter, men man over 4.000 point. Det er sådan helt skørt, men han snitter altså mere end et point per minut, i øjeblikket. Og det, det, det er aldrig sket. Altså det, det findes ikke, så Joel Embiid er, han er en frontrunner, men det er sammen med Jokic, og skulle jeg gå med en af dem i dag, og jeg synes, det kan det godt være, jeg lavede om i morgen, så vil jeg gå med Jokic. Men jeg, jeg synes virkelig, de to, de er, og det er også derfor, at de skal jo mødes. Altså, lad os nu få nogle kampe mellem de her to. Jeg vil gerne have dem i en finale mod hinanden. Det gad jeg godt. Manu i e Manu, de to største, vildeste center, vi har lige nu. Det kunne være fedt. Men altså, en beat
0: 35 point i gennemsnit per kamp. 11,8 rebounds. Næsten 6 assists,
1: næsten to blocks per kamp.
0: Det er en bedre sæson, han havde sidste år det er statistisk. det.
1: Det er helt skørt. Det er helt skørt. Og, og det er de der assists, det er dem, der er... For mig, sådan det nye, det friske, det gode, det er, at han er blevet langt mere involveret at aflevere. Og selvfølgelig er det, fordi spillet er anderledes nu. Altså Nick Nurse skal bestemt også nævnes som en coach of the year. Jeg synes, han har fået lavet nogle ting i Philadelphia, som er superspændende. Meget mindre post op til, til Joel Embiid nede i den, altså den normale post Han får bolden op på toppen, op på straffekastlinjen, op på den nail, og så fiser Tyrese Maxey rundt om ham, og der er ikke nogen, der kan fange ham. Altså det, det er helt vildt. Det er så sjovt at se, at, at Joel Embiid afleverer bedre i den her sæson, han har gjort tidligere. Men, men det er de to, og jeg, jeg er ked af at skulle vælge en af dem. Så, så lige nu, der, jeg vil faktisk ikke vælge. De, de må dele den, indtil vi kommer lidt tættere på, at vi er nødt til at sige, hvem der skal have den. Tjek, okay. Men tilbage til prisen. Yes. Der er et hold, der har vundet syv ud af deres seneste ti kampe. Der er et hold, der har mistet deres største navn. Zaglavien smutter fra Chicago Bulls er måske skadet. Jeg ved ikke, om vi er nogen, der tror på, om han er det eller ej, men han vil i hvert fald gerne væk, og Bulls vil gerne trade ham. Jeg skal da lige love for, at Kobe White, han er steppet op. Altså, Kobe White, som alle nærmest kiggede på og sagde, det bliver vist aldrig til noget med dig. Du har højt hår, det er fint, du har et mærkeligt skæg, det er også fint, men du kan jo ikke spille rigtig basket. Det er jo, det er jo for vildt. Jeg skal love dig for, at han kan spille nu. I, over de her 10 kampe der snitter han 25 point, 7 assist og 7 rebounds på 39 minutter. Han skyder en my fra 50% på trepointslinjen, Og det er ikke noget, han skyder to gange per kamp. Han skyder ni træer per kamp og rammer 50% af dem. <laughs> Hvis man kigger på deres bedste lineup øh, lige nu, eller for Chicago Bulls i det hele taget, så er det sådan, altså, når man har taget Saklavien ud af, af den, fordi man gider ikke, vi gider ikke se på Saklavien. Han, øh, han er ikke velkommen længere i Chicago. Men den, den liste med, med de bedste lineups nummer et på listen, i den her sæson, det er Philadelphia's med Tyrese Maxey og Joel Embiid og Nick Batum og Tobias Harris. Og de plus 33 på 467 minutter. Altså de, de er okay. virkelig altså. Nu får du bare talt. I net rating, der præsterer de her plus 33. På anden pladsen, der er det Phoenix med Booker og Durant. Ikke med Bradley Beal, for den har vi ikke set, men den line-up med Booker og Durant og nørkic og, og Gordon og Jared Allen. Nej, ikke Jared, den anden Allen. Bitter Allen, øh, den har plus 25 i net rating. På tredjepladsen, der er det Boston's lineup med plus 20. Og så på fjerdepladsen, så kommer Chicago's line ind med Kobe White og Dusunmo, altså, og Patrick Williams og Vucevic og DeRozan. Den lineup er plus 19,8 i net rating. Altså, og det er udelukkende, fordi Kobe White han er der. Det er udelukkende, fordi han har taget skridt op, og fordi han lige pludselig spiller det bedste basket nogensinde, så det er altså den, den fjerde bedste lineup, hvis man kigger på de, de syv hold, som er inde på den her, så er det Philadelphia, det er Boston, og så Chicago. Det er Phoenix, det er Boston, det er Indiana, Clippers, og Bucks, <laughs> og så Chicago Bulls. Alle de andre hold, har vi jo sådan, uh, Bucks, ja, I kan vinde mesterskabet, det kan I også Clippers, det kan I også Boston, Phoenix og, og Philadelphia. Indiana, det er sådan den nye dreng i klassen, det hold, alle elsker, fordi de spiller så fedt, og det går så stærkt. Jeg tror ikke, ret mange tror på, at det, det holder til slutspillet, men i grundspillet, der, der er de super interessante. At Chicago Bulls lineup med Kobe White og Ayo Dosu skal dukke op her, det, det er vildt. Altså. Og, og det er sjovt, at Chicago på den her måde faktisk har fået vendt deres sæson. De, de startede jo hesteligt ud, men de har vundet 7 af 10. Nu ligger de op på en 11. plads. De er 12 sejre, 17 nederlag. Atlanta har også kun 12 sejre, så de er altså de er med i spillet om play-in-kampene, og nu kigger de op af. Jeg tror, mange havde afskrevet dem. Og jeg havde også færdig at sige, jamen, de er trade-off, Saktarvind, de er trade hvis de kan. Det er Rosen, han er også tid, Og nu har man lige pludselig en, i hvert fald nogle unge spillere, som, som man skal rose lidt. Så, så jeg synes, det er, det er en fed historie med Kobe White, som, som lige pludselig får at vide, jamen, gud, du kan faktisk også spille basket. Han har været så udskilt, og nu er han... En, en værdifuld starter, der altså skyder lights out og har gjort det over 10 kampe nu på mange minutter, mange forsøg. Stor usage rate for et elendigt hold, som han, altså jeg vil tilskrive ham al æren, det er hans skyld, at Chicago har fået vendt af som lige nu. Godt navn, Peter. Stort tillykke til Kobe White fra Chicago Bulls. New MVP.
0: Det er ikke kun juleaften, som du kan gå og glæde dig til i den her uge, fordi både den 23. og 25. december, der har vi masser af nba lækkerier til dig på TV2 Sport og på TV2 Play. På lørdag, lille juleaften, den 23. december, der kan du fra klokken 18.30 se to NBA-opgør, New York Knicks mod Milwaukee Bucks, efter fuld af Los Angeles Clippers mod... Boston Celtics. Begge kampe på TV2 Sport. Begge kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Og lad os Peter. Du har været en lille smule ind på dem. Det er jo den store resultatmæssige historie fra det seneste uge. Ni træk og de ligger nu på fjerdepladsen i Western Conference. De får besøg af topholdet for Eastern Conference. Boston Celtics bevares. Knicks Box også et topopgør for Eastern Conference. Det bliver en sjov kamp. Den har jeg også den 25. Men det her Clippers hold, det er på vej frem. Og Boston Celtics, NBA's bedste hold, det bliver en god
1: kamp. Ja, men det gør det. altså Clippers er... Alt så forfærdeligt ud. Fem kampe med James Harden, da han kom til, som de alle sammen tabte, og der var ikke noget positivt at sige om de kampe. Altså, de, de var latterlige. Jeg synes, at Jordan Poole i Washington er en latterlig basketballspiller, og jeg synes, Clippers i de fem kampe var et latterligt basketballhold. Altså, det, det, det så helt skørt ud, og jeg tror, vi var mange, der sagde, at det, det her eksperiment, nu har vi set fem kampe på den her måde, det kommer aldrig til at virke. Og jeg skal da lige love for, at nu virker det. Man har fundet den der balance, man, man vil have. Man har fundet ud af, hvordan man skal spille James Harden, og James, eller Kawhi Leonard, er han en MVP-kandidat? Altså. Hvis man lige ser bort fra øh, Kawhi Leonard på holdet, som jo
0: aldrig udviser ja. nogen form for følelse, så er der en enorm spilleglæde hos Clippers også. Og det er dejligt at se. Jamen det er helt
1: vildt, men, men prøv lige at gå ned, og gør vi det ikke nu, men på et tidspunkt, hvis du får et, øh, et øjeblik, så kig lige på Kawhi Leonard's statistikker i den her sæson og så vend tilbage og fortælle mig, at øh, jamen, han er helt sikkert ikke all star eller han er ikke all-NBA-spiller. Altså, han er, han spiller, han spiller, ja, han er tilbage, og han spiller alle kampe, det, det er helt skørt. Det er måske det største navn i NBA lige nu, som går helt under radaren. Der er ikke rigtig nogen, der kigger på Kobe Leonard, men jeg lover dig, man, man skal holde øje med ham, fordi altså, det, det er jo den her spiller, vi har savnet, det er jo den spiller, vi håbede på at se hele tiden, og så har skader taget ham væk, og så jeg skal komme efter dig. Lige nu er han der, og klipperes de ruller, og det er de er en farlig, farlig outsider til topfavoritterne for Denver. Og dem kan du altså se i ja, lørdag aften på TV2 Sport. På mandag, 1. juledag, den 25.
0: december, der har vi hele 5 NBA-kampe på programmet, når vi og NBA fejrer Christmas Day, altså på TV2 Sport. Klokken 18.00, der kan du se frem til endnu et opgør mellem New York Knicks og Milwaukee Bucks. Klokken 20.30 står den på Denver Nuggets mod Golden State Warriors, en kamp, jeg ved, at Peter Vang ser rigtig meget frem til, der kan du få lov til at sætte et på ord på lige om lidt der kan vi byde på Los Angeles Lakers mod Boston Celtics. Derefter står den på Miami Heat mod Philadelphia 76ers fra kl. 02.00 og nattens sidste opgør kl. Phoenix Phoenixons mod Dallas Marricks. Alle fem kampe på TV2 Sport, du kan også se med på TV2 Play. De tre første kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund med fuld julehygge i NBA-studiet, som vi plejer. Altså danske kommentatorer på mod box. Nuggets mod Warriors, og Lakers Celtics-kampen. Så du får travlt,
1: Peter, to kampe på lørdag, tre kampe på mandag, en, uh, en lækker måde at fejre jul på, tænker jeg? Jamen, det er uh, lille aften. Det er, det er jo den rigtige lille juleaften, fordi der er både NBA og faktisk lille juleaften. Og så kommer den rigtige juleaften, den 25. Peters jul, som jeg kalder det. Min jul, altså den 25. Det, der er nogle gange irriterende at tage på arbejde, fordi man synes, det er, uh, så det være bedre at se Netflix, eller læse en bog, eller gå en tur, eller eller andet. Men... Altså sådan et, et program, som de har sat op til os. Jeg elsker det. Altså det eneste hold, som på papiret ikke er, er super spændende, og der er de faktisk lidt alligevel, det er New York Knicks. Men alt i Madison Square Garden er, er virkelig sjovt, og faktisk spiller New York vildt godt lige nu. Det var, nej, vi tager den ikke nu, fordi vi tror ikke rigtig på det. Men Julius Randle spiller effektivt, og det giver ingen mening. Altså han har ved Gud Snydt os i den her sæson, spillet så ring og spiller lige nu så godt. Måske er han et sted midt imellem. Men øh, ja, Du skal ikke han passe er, på, Peter. Du må
0: ikke forælse dig. det er også det. Jeg,
1: jeg forælsker mig ikke i det endnu. Han knuser det hjerte, tænker jeg. <laughs> ja, men han plejer at tage en All-NBA-sæson og så en, jeg skal til Kina-sæson. Og så lige nu, der, jeg, nu ved jeg ikke rigtig, hvor vi skal her, men <laughs> faktum er bare, at New York de, de spiller godt lige nu. Uh, Jalen Brunson er god men Julius Randle har faktisk gjort det godt og det kommer bag på mig fordi vi havde et par kampe i starten af sæsonen hvor han var så disengaged og at ringe at, uh, at jeg troede at han var tjekket ud men, men han er tjekket tilbage desværre er Mitchell Robinson skadet og ude resten af sæsonen det er virkelig en streg i regningen men så får vi mere Hardenstein og det er også
0: godt og New York Knicks er altså på programmet både lørdag og mandag, og selvom vi har den her lækre dobbelhætter på lørdag, så er det naturligvis den 25. er den store mærkedag i NBA-kalenderen. Det bliver 76.s 20. gang af NBA-arrangeret kampe på den 25. december og 16. sæson i træk, at man skal op med fem kampe på Christmas Day. Og det er det er nogle marquee matchups, altså nogle meget interessante kampe, Peter. Seks tidligere MVP'er skal i kamp. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Steph Curry, LeBron James, Joel Embiid og Kevin Durant. Og vi får også de seneste fire års mestre at se her på mandag. Lakers, Bucks, Warriors og Nuggets. En øh, hurtig gennemgang af de fem kampe. Hvad er en overskrift til de fem opgør?
1: Altså Milwaukee, New York, det er jo... Skal vi have en 60-point-kamp en i The Garden? Altså Damian Lillard og Antetokounmpo. Deres pick-and-roll-spil, det, det bliver bedre og bedre. Der bliver mere og mere af det. Og, og Antetokounmpo er ikke lige nævnt i dag i MVP-snakken, og det er måske en fejl, fordi hold nu op, han har altså også skruet en, en god sæson sammen. Så det er det der hold, vi, vi stadigvæk venter lidt på, hvor god er Milwaukee. Altså det, det er i hvert fald for mig det store fokus der, hvornår finder de hinanden for alvor, fordi jeg synes, det har været en lidt undervendig sæson. De kan ikke dække op, de kan ikke løbe hjem, og det er mærkeligt. Men, men det holder vi øje med der. Og Golden State, den, var, den, den giver jo sig selv, altså det er jo de forsvarende mestre mod det seneste hold fra Western Conference, der har vundet mesterskabet. Altså, og, og dynastiet mod, altså det gamle dynasti mod det nye dynasti, det, det, og de to MVP'er mod hinanden, øh, det, den, den synes jeg også lidt giver sig selv. Lakers Celtics, hallo. Den, den skriver altid. Jamen det gør det altid, jeg har mange drømmefinaler, men, men Celtics Lakers er jo bestemt også en af dem, fordi de har de der 17 mesterskaber, begge to, det kunne være sjovt, de kunne møde i en finale, om at, at være ubestridte førerhold i, i NBA's historie, altså med det 18. mesterskab. Jeg ved godt, at Lakers fans de løber rundt nu og fejrer deres lille banner. Har du set det lille latterlige banner? <laughs> jeg kan ikke lide, at dimensionerne er mindre. Altså, det, det, jeg, det, jeg synes, det ser sådan lidt fesende ud, når det hænger der på den måde, men jeg kan godt lide, de gør det. Jeg elsker, at de, at de prikker til Celtics og fortæller dem, at vi har et banner mere end jer. Og Celtics accepterer det jo selvfølgelig ikke og mener ikke, at det er et ægte banner, men 17,5. 17. Det, det, det er sådan, man må sige det lige nu. <laughs> Men, og, og Philadelphia og Miami. Altså øh, de hold, som alle tror måske kan vinde et mesterskab, øh, men som aldrig rigtig gør det. Og de er to hold, som jeg, jeg er kommet så tæt på, uden rigtig at gøre det. Altså Miami har været i finalerne to gange. Philadelphia har været forrens favoritter, og er jo, har jo tosset ud af slutspillet hvert år. Så, så det, er, det er kampen om de næstbedste i Eastern Conference. Den, den synes jeg også er er mega god, så bam, er det bare imod de det er Embiid. Der, der bliver ikke givet noget som helst her. Det er, en, det er en sjov, sjov matchup, synes jeg. Og Phoenix Dallas, Luka Doncic. Jeg, vi ved jo ikke, hvilke spillere han får lov til at have med sig, fordi der, der er så mange spillere ud og ind af line-up i, i Dallas. Men det er som om, det er ligegyldigt. Altså, Luka Doncic er et hold i sig selv. Og, og hvis, ikke, hvis ikke vi har talt om ham, så gør vi det lige lidt, altså han er selvfølgelig også med i, og oh, vi har nævnt ham som en All-NBA-guard, det, det, det gjorde vi jo. Han er så god, og jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har set ham bedre, altså i bedre form, han ser slank og, og veltrænet ud, og, og det, er, det er en fornøjelse at se ham på banen lige nu, jeg synes det er synd, at han ikke har bedre holdkammerater, fordi Kyrie Irving er der en gang imellem, og, og han har brug for noget hjælp, og det synes jeg ikke, han har lige nu. Men
0: altså syv øh, lækre NBA-kampe her i juledagene lørdag fra kl. 18.30. To kampe, Knicks mod Box, Clippers mod Celtics, og så på mandag, første juledag fra kl. 18.005 kampe, de tre første med danske kommentatorer, Knicks mod Box, Nuggets mod Warriors, Lakers mod Celtics, Heat mod 76ers og Suns mod Marix. Således nåede vi altså gennem det, som jeg havde planlagt til i dag, Peter. Er der andet, vi skal have sagt for i år? Skal jeg huske noget? Jeg,
1: jeg, lover, jeg lover dig, jeg har styr på julegaverne inden vi går rundt om træet. Inden på søndag, tjek. Ja. Er det søndag, der er jul? Ja. Så er det der, jeg skal styre styr på det. Du har... skal på lørdag er bare lige søndag. Ja, jamen, jeg har styr på det inden søndag. Det er, det er et løfte herfra, og ellers får du en øl mere, hvis ikke der styre styr på gaverne. Så... Jeg tænker ikke, der er nogen taber i den der, Udover dig ja, det, bliver, det bliver så bare mig. Gaver til din familie eller øl til mig? Det... Ja, jeg, jeg skal jo faktisk give dig en øl under alle omstændigheder, så det bliver... forhåbentlig bliver det gaver til familien og én øl til dig, ikke to øl til dig.
0: Peter en god fornøjelse med NBA-kampene på lille juleaften og på første Juledag. dag. Glædelig jul. Godt nytår.
1: Vi snakkes ved i 2024. Tak, I lige måske stopper. Jeg er ked af, at William ikke dominerede podcasten mere. Jeg håber, at Han har, gør, han har sovet mere næsten ham. to timer. Ja, nu skal minneske. han op. Nu skal han op. Ja, det, jeg godt huske det. Da jeg havde små børn, det der med, når de sov, det var skønt, men når de så vågnede, så tænkte man, åh, de der timer, de sov, dem vil man gerne have igen, fordi... Det er så dejligt, når de sover.
0: Jeg må ind og vække ham, men øh, vi snakkes ved. i øh, det, det nye år. Det gør vi så bare.
1: Glædelig jul, godt nytår.
0: Og en hilsen til dig, også derude. Glædelig jul, godt nytår her om 10 dage. NBA-podcasten holder pause i næste uge. Vi er tilbage i U1 med meget mere snak om alt, det, der foregår over i NBA. Tak fordi du lyttede med. Tak for i år og på Genhør i 2024.